0: Mira, encontré un audio, ojalá ¿Mm? que se escuche bien, okay, del maestro Javier Santos.
1: La verdad me siento consternado con la noticia, que aún no lo creo. Ha dejado este plano terrenal para mí el más grande intérprete de mis canciones. Aproximadamente 38 canciones en 40 años de oficio autoral de un servidor, Javier Santos. Donde destacan palabras tristes, rosas blancas, y te amo, en la estación, ni tu amigo, ni tu amante, y treinta y tantas más. Canciones que, buenas o malas, pero han lo más profundo de mi corazón. Y creo que dimos con la voz de Samacona como la mejor para interpretar, para interpretar mis canciones. No he podido tener mejor intérprete con ese rango vocal que lo caracterizó y que lamentablemente ya se nos hizo luz. Hasta el cielo, hermano. Mi gratitud eterna. Dios wow. contigo.
0: Qué bonitas wow. palabras, Qué bonitas, ¿no? Palabras. Iniciar un podcast muy merecido, muy emotivo y muy romántico, Héctor.
2: Por supuesto que sí, porque es un señor... Con su agrupación marcó toda una generación, toda una época, toda una época. Eh, hicieron historia dentro de la música romántica en el género grupero. Que bueno, en este caso, eh, sí, muchos identifican a los Bukis, por ejemplo, con Marco Antonio Solís. Pero si sí hay que hablar de grandes personajes también y grandes agrupaciones de música romántica, son ellos:
0: los Yonix, Y además, José Manuel Zamacona, un hombre con una historia muy inspiradora porque a pesar de tener todo en contra, empezando por su, por su condición diferente físicamente hablando, ya que de niño le dio poliomielitis y entonces pues él todos sabemos que usa muletas y eh, eso no fue un impedimento para lograr el éxito, marcaron toda una época y son de los pioneros de hecho tan pioneros que yo todavía no me dedicaba a la cuestión grupera y ellos ya estaban rompiéndola.
2: Fíjate Chicuela, vamos a, a platicarle un poquito a la gente, a darle mucho más contexto al respecto de esta figura que representa José Manuel Zamacona un eh, niño que desde muy chavito empezó a enfrentarse con cosas en la vida que, que pocos Así o sea es. para empezar el abandono de su madre eh, su madre decide dejar el hogar porque sufría algún tipo de violencia, eh, violencia doméstica por parte del padre de, de José y Manuel Zamacona. también infidelidades. Samacona. Infidelidades, o sea, la señora ya en, una, en un momento de hartazgo dijo, yo me voy de aquí, y ella se va, y entonces eh, José Manuel Zamacona se queda con su padre y es criado por su abuela. A partir de ese momento eh, José Manuel empieza a vivir pues algunas transformaciones de este núcleo familiar clásico que se veía en esos momentos de mamá, papá, hermanos y la familia perfecta, la, abuela con una, eh, también una educación bastante estricta, empieza a tratar de forjar la vida de José Manuel Zamacona hasta que tenía aproximadamente unos eh, cuatro, cinco años de edad cuando le, dia, le da poliomelitis a, a José Manuel Zamacona. Así es. Y entonces esto le cambia la vida una vez más, porque la poliomelitis lo que hace es que eh, de pronto destruyó mucha de su eh, condición física, lo deja eh, paralítico, uh -huh. eh, él empieza a tener problemas para para, para caminar, eh, la cuestión motriz eh, se le dificultaba muchísimo y es ahí cuando eh, empieza también te, eh, a tomar el toro por los cuernos, porque abrirse paso eh, en la vida con niños de su edad teniendo esa condición, Y las sufriendo cosas de
0: un bullying espantoso, no por porque su yo supuesto. me acuerdo que él en, en muchas entrevistas que tuve el privilegio de, de poder hacerle, siempre me comentaba eso, que él sufrió un bullying terrible. De claro. mi niño por su condición. ¿no?
2: Pues es que imagínate nada más, estamos hablando de que esto ocurrió en la década de los 60, eh, 50 aproximadamente, y que eh, no era un tema... Eh, abierto, tú veías a una persona que no era como las demás y había los señalamientos y hoy por hoy eh, sigue existiendo esta parte del bullying, Así imagínate es. en aquel momento cómo era para un niño de su edad tener que abrirse paso entre todos los niños de, de, de su misma edad para, eh, con una condición como esta. ¿no?
0: Así es, y luego empieza a tener afición por la música y desde muy chico empieza como a involucrarse con la música y luego invita a otros compañeritos para formar el primer grupo que no recuerdo ¿Cómo se llama? La Gran Amistad. La Gran Amistad. Así
2: es. Pero mira, ahí te va, ahí te va, Chicuela. Porque tuve la fortuna. Porque
0: tú el huevo y que lo huevo. puso.
2: <ríe> Fíjate, y para estar con la biblioteca del grupero, déjenme decirles que eso ya es de ganancia. Pero eh, esto es, eh, Chicuela, porque tuve la fortuna de realizarle, si no es que la última entrevista que da José Manuel Zamacona. ¡Qué privilegio! No sabes, de verdad, cuando me enteré de su fallecimiento, me puse chinito solamente de pensar que él me da la entrevista y un par de días más tarde... Eh, se da eh, que tiene un accidente en casa, se cae, el señor José Manuel Zamacona ingresa a hospital porque pues la, la caída fue delicada y después de ahí le da esta situación del COVID y las cosas empiezan a complicarse de, de salud. Eh, tuve la oportunidad de platicar con él eh, aproximadamente, esto fue el 5 de mayo. El 5 de mayo tuve esta entrevista con José Manuel Zamacona. El señor eh, me dio una entrevista bastante informal porque déjenme contarles un poco, cuando nosotros armamos una historia que debe contarse, hacemos ah, o sea, una...
0: Este caballero, Héctor Navarro, es quien hace, quien escribe la historia que debe contarse del programa Corazón Grupero, así que...
2: Ah, muchísimas gracias, muchísimas porque gracias. es un gran trabajo. Ah, ¿qué te digo? <risas> ¡Titánico! ¡Titánico! Pero, pero eh, para cuando hacemos la historia que debe contarse, hacemos, eh, me gusta hacer entrevistas previas con el personaje. En este caso, claro está, si está vivo, hacemos el personaje si no lo hacemos con familiares, para poder sacar mucha más información. Y entonces eh, le solicitamos esta entrevista al señor José Manuel Samacona. Él eh, me dijo... Te puedo dar la entrevista, te dedico 40 minutos, pero vas a comprender que voy en el automóvil porque estoy en un día familiar. Y entonces el señor durante todo su trayecto me fue dando esta entrevista informal porque era simplemente informativa, claro. porque lo íbamos a tener de visita en Corazón Grupero. Las circunstancias de la vida eh, hicieron que, desgraciadamente, no pudiera estar con nosotros en el foro. Pero esa entrevista la grabé toda para fines informativos, nunca me imaginé que era la última entrevista Imagínate, que iba a dar es José una Manuel Zamacona. Es, es una joya que tenemos justamente ahora como parte de una historia que debe contarse José Manuel Zamacona, la última entrevista. Así Entonces, es. por eso se vuelve todavía mucho más conmovedora esta historia que debe contarse. Pero bueno, ¿qué pasa? Que ahí el señor abre su corazón y empieza a, 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 a hacerle preguntas muy en específico que tienen que ver con su infancia. Y él me cuenta que en la primaria era muy eh, era, eh, de pronto muy curioso porque... Había, ya sabes, que Grupo Primero A va a organizar el festival de la semana, ¿no? Exacto. Eh, grupo Segundo B le toca la semana que sigue y así se iban. Y entonces él me dice que de pronto él notaba que, supongamos que él estaba en tercero de primaria, y le daba mucha curiosidad cómo eh, empezaban a participar sus demás compañeritos en los festivales y él alzaba la mano y decía, es que yo quiero participar también y yo quiero cantar.
0: Y no lo pelaban. Y
2: casi no lo pelaban hasta que de pronto le tocaba a su grupo ponle tercero A y él iba y cantaba entonces los maestros Pero empezaron claro, a dar cuenta claro, como el
0: cangrejito de la claro. serenita. él me
2: decía que los maestros le hacían el comentario que era imposible que un niño de su edad tuviera esta fuerza interpretativa el rango vocal el rango ¿tú?
0: O sea, el tenía rango un rango vocal. vocal de verdad impresionante. Y
2: mira, ahí hay una frase que dejamos eh, dentro de la historia que debe contarse, que él me decía, Dios me quitó mis piernas, pero me otorgó una gran voz.
0: Y ¿Sí? La verdad, sí. Y
2: qué impresión, pero tiene toda la razón del mundo. Dios le quitó algo, pero le dio otro, eh, otro gran don, que Ajá. es el don de transmitir por medio de su voz, de Porque interpretar. Porque además
0: no nada más cantaba precioso un nivel de calidad interpretativa también muy importante claro por supuesto. porque hay mucha gente que canta muy bien pero que no interpreta,
2: por supuesto es decir
0: que no te pone chinita ni nada, claro y el señor bueno, el te señor que te, qué
2: te digo o sea maravilloso, sí. ahora él me cuenta que en, en aquella época pues obviamente de una familia humilde empieza a juntarse con otros compañeritos que él veía que también le gustaban algunos instrumentos pero como no tenían dinero, había un profesor que decía, ok, yo les voy a enseñar a tocar, no sé, el acordeón el el violín y el violín, el, violín, eh, este, la el, guitarra,
0: el piano, bajo, la guitarra, lo que los sea. Teclados.
2: Pero ustedes tienen que comprar un instrumento. Entonces ellos hicieron todo para poder comprar un solo instrumento a ese, a ese profesor y ellos aprendieron de ese profesor a tocar el piano, la guitarra, este, el acordeón. O sea, empezaron a tocar estos, estos instrumentos y ahí es donde se da la base de este primer grupo que se llama La Gran Amistad, que es okay. en donde conoce a Johnny Aibar, que se convierte Johnny Aibar y, y, y José Manuel Zanacola en su compadre
0: de vida. Ajá. Uh -huh.
2: O sea, que luego se
0: agarran del chongo, ah, pero claro, primero fueron muy amigos. Que
2: al, más adelante te voy a contar, ahora sí, que el huevo y quien lo puso con esa situación, porque me tocó entrevistar en estos días a, José, a, 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 este, a, a Johnny Aibar, que me platica al respecto de qué fue lo que sucedió en esa semana
0: Johnny Aibar también tuve el privilegio de conocerlo, porque a mí me toca trabajar con ellos cuando ellos eran parte de Musivisa. Uh -huh. Yo era coordinadora de promoción y publicidad, entonces ellos llegan. Pero te estoy hablando de unos yonics que ya... O sea, ellos ya venían de, de triunfar y de todo el numerito. Y de hecho, José Manuel Zamacona llegó un momento, y reconocido por él mismo, que enloqueció. Sí, claro. Perdió los pies del piso, claro. empezó a espilfarrar dinero, a excederse en el alcohol. Y cuenta la leyenda que aunque trajera muletas y todo el numerito, era bastante sí, coquetón.
2: Bastante. Y
0: las mujeres enloquecían por la forma de cantar de José Manuel y pues que fue tremendo.
2: oye pues es que imagínate el talento que tenía la forma de interpretar que le dedicara una canción a una bueno, chica mirada en el piso la mujer y, pero, por supuesto y ahí sí podía acceder a lo que ella a lo que él quisiera
0: Así es. Entonces,
2: era un hombre que sabía utilizar, si sí, a lo mejor, como tú lo mencionas, no tenía estas capacidades físicas, pero su capacidad intelectual, pero también esta y forma de interpretar... Y el carácter
0: extraordinario, un sentido del humor. Sí. O sea, muy simpático, muy agradable, porque a últimos oh. tiempos él se hizo cristiano. Así es. Pero no siempre fue así. no. Era tremendón. Era, o sea, era algo tremendón. especial.
2: Era algo especial. Y mira, bien lo mencionas. Venían de tener de pronto una carrera musical ejemplar. O sea, ellos eh, inician con un primer gran éxito que se titula Soy yo. Así es. Que ellos, fíjate, aquí te voy a contar, el señor Zamacona me contó en su momento también en esta misma entrevista, que ellos ya habían terminado de grabar ese primer disco debut. O sea, ellos ya habían terminado de grabar el disco debut y de pronto llega el productor musical que fue el mismo que les dijo se tienen que llamar los Jónix okay. este, Gustavo González o cómo se llama eh, así algo Raúl González Raúl, Fernando ay, González, no algo no me acuerdo ahorita el nombre de qué pena de, de,
0: señor no nos acordamos discúlpeme el nombre.
2: discúlpeme fue un lapsus pero bueno eh, él mismo eh, llega y les dice oigan chicos ya quedó el disco pero qué creen tengo esta canción que nadie ha querido grabar porque quieren que la grabe una mujer porque había frases, ya sabes que en aquel tiempo también había frases que en las canciones decían, no, ¿cómo lo va a cantar esto un hombre? Claro. Esto lo tiene que cantar una mujer. Entonces, José Manuel Samacona dijo, ya, ok, canto. vamos a cantarla nosotros, vamos a ver cómo sale, ¿no? Y empiezan a cantar Soy Yo, les convence, lo meten en el disco y no. ese sencillo
0: es el que los lleva a la luna. De ahí te va, yo siempre me gusta mencionar a los compositores porque son importantísimos. Claro. No olvidemos que la materia prima en el negocio de la música es la canción. No recuerdo si esa canción es de la autoría de Roberto Belester o de Javier Santos, pero Roberto Belester Javier y Javier Santos son los compositores a los que más les grabaron los yonics.
2: Es Javier Santos. Esos
0: dos autores son autores de temas eh, eh, entre los más icónicos de... De Yonix están, están. Es más, a ver. Ahorita creo que aquí traigo el dato. Creo que aquí traigo el Bueno, dato.
2: en lo que, que Chicuela saca el dato, déjenme ampliarles un poco más la información al respecto de esta, esta parte musical. Una vez que ellos alcanzan el éxito, con Soy Yo. Empieza, empieza una revolución musical porque empiezan a, soñar, a sonarse los yonics por todas partes. Y obviamente la figura de José Manuel Zamacona se empieza a volver sumamente popular. Todos los programas de radio lo querían, todos los programas de televisión lo estaban invitando. O sea, la popularidad y la fama
0: les llegó impresionante, Chicuela. Sí, mira, encontré un audio, ojalá mm. que se escuche bien, okay, a ver. del maestro Javier Santos.
1: La verdad me siento consternado con la noticia, que aún no lo creo. Ha dejado este plano terrenal, para mí el más grande intérprete de mis canciones, aproximadamente 38 canciones en 40 años de oficio autoral de un servidor Javier Santos, donde destacan Palabras Tristes, Rosas Blancas y Te Amo, En la Estación, Ni tu Amigo ni tu Amante y treinta y tantas más. Canciones que, buenas o malas, pero han sido lo más profundo de mi corazón. Y creo que dimos con la voz de Samacona como la mejor para interpretar, para interpretar mis canciones. No podía tener mejor intérprete con ese rango vocal que lo caracterizó y que lamentablemente ya se nos hizo luz hasta el cielo, hermano. Mi gratitud eterna. Dios wow. contigo.
0: Qué bonitas wow, palabras, qué bonitas ¿no? palabras. Pero fíjate Pero mira, lo que dijo, 38 canciones en 40 años que tiene él de compositor. Y
2: permíteme, les, wow. dio, les dio palabras tristes, Así que fue... Es una de las canciones icónicas, icónicas de los Yonix y José Manuel Zamacona. Llega a ellos Palabras Tristes y el señor Zamacona me cuenta que esa canción también llega por medio de Javier Santos, porque eh, eh, ya los había estado buscando Javier Santos en aquella época. Así es. Y entonces de pronto les dice, oye, tengo esta canción. Él escucha por primera vez Palabras Tristes y dice, a ver, vamos a, vamos a ponerle como nuestro estilo. Y sale la primera versión de Palabras Tristes. Ellos enloquecieron y dijeron, esto lo tenemos que grabar. Claro. Lo graban y se convierte en la punta de lanza de una agrupación tan importante como los yonics.
0: Ahora, siempre se especuló que había rivalidad y, y uh -huh. como que pedo, pedido en elegido, entre los buquis y los yonics, lo cual es totalmente falso, claro. porque Marco Antonio Solís y él son compadres. No recuerdo si Marco bautizó al hijo de José Manuel o al revés. O al revés pero son compadres de verdad... Y, y Marco le dio el tema, pero te vas a arrepentir. Y no solo se lo dio, lo grabaron a dueto. Lo grabaron a dueto en porque, su momento.
2: Porque creo que el señor Samacona lo que quería era también, de uno u otro modo, agradecerle el gesto a, a Marco Antonio Solís, que, como tú lo dices, independientemente de estos dimes y diretes de aquel momento, de aquella prensa que había, uh -huh. que decía, claro, son rivales, porque los dos, cuando uno no está en primer lugar, está en primer lugar el otro. Y entonces, ¿cómo no va a haber rivalidad entre Samacona y... y y Marco Antonio, ellos demostraron con esta canción que estaban más unidos que nunca. Así es. O sea, más unidos que nunca, graban, graban, pero te vas a arrepentir, se convierte también en un éxito y en un éxito que... Independientemente de cualquier otra cosa, cambiándole un poco el género, en el futuro renace con, con Capaz, Capaz de la Sierra. Por supuesto. Y que también se convierte en un gran éxito. Así es. O sea, vean nada más a qué grados estamos hablando de, de este tipo de agrupaciones que marcan toda una generación. Y
0: fíjate, otra cosa que casi nadie sabe, y no recuerdo el instrumento, creo que los teclados, cuando Marco Antonio Solís se para de los bookies y se vuelve solista, eh, al principio vimos que estaba con el Joel Solís uh -huh. en la guitarra, pero en los teclados ya no estaba Roberto Guadarrama ni Pepe Guadarrama. El tecladista de Ionix, que no me acuerdo el nombre, uh -huh. es el que se va con Marco Antonio Solís. Mira, mira nada más. Y, y no sí, hubo y problema. Sí, no, para nada. Para, para nada,
2: nada más. Que, que, que eso es muy bueno saberlo. Ahora, eh, lo decíamos, el señor Zamacona, un hombre que eh, tuvo que luchar desde el minuto uno de su vida... Así hasta es. el último tuvo que luchar con muchas adversidades en la vida eh, de pronto empieza una, un, un momentos eh, catastróficos como lo que le ocurrió en el temblor de 1985 y la muerte de su abuela también. Eh, que claro la muerte de su abuela primero eh, fue fue era su antes. mamá para él claro pues imagínate nada más o sea ella, ella fue crió. la que lo cría y de pronto muere su abuela ahí es donde dice que él empieza a pues, beber un poco más cambia su actitud se vuelve un tipo sumamente arrogante uh -huh. se vuelve un tipo eh, pues eh, mucho más oscuro todos tenemos en la vida momentos en los cuales tenemos algún tipo de problema que nos cambia la personalidad. Y esto fue lo que le ocurrió a, al señor Samacona. Pero un gran eh, movimiento anímico ocurrió con este temblor del, del 85. Así porque eh, el señor Samacona queda atrapado dentro del de Hotel Versalles, aquí en la Ciudad de México. Iba hotel a presentarse que en
0: mismo, ¿no? Ese claro, día.
2: Esa mañana tenían llamado. Entonces, imagínate que ellos tenían el llamado. Eh, Johnny Aybar que te, te digo que lo entrevistaste unos días. Me decía que ellos tenían el llamado a las eh, 8 de la mañana para uh -huh. estar listos en el programa de hoy mismo con Guillermo Ochoa. Y de pronto el sismo empieza a las 7:19, me parece uh -huh. que fue. Ellos sabían que el señor Zamacona se encontraba todavía en su habitación cuando vieron cómo se derrumbaba el edificio. Imagínate, Imagínate qué impresión. la impresión. Entonces él me dice, yo de pronto llego, veo todo eso derrumbado, empezamos a tratar de escarbar porque sabíamos más o menos en dónde estaba y el señor Zamacona me lo cuenta. Tanto mi compadre Johnny Ibar como mi sobrino fueron los que me sacaron de entre los escombros. Wow. Porque él quedó atrapado entre el colchón y una pared a menos, a menos de 5 centímetros de la cabeza. Imagínate. O sea, tenía el techo a menos de 5 centímetros por el derrumbe y de ahí lograron sacarlo. Entonces, para él fue un momento también de... Fue volver a nacer, ¿no? Volver a ¿no? nacer completamente, fue volver a nacer para, para José Manuel Zamacona, eso para, para él lo hizo cimbrarse, lo hizo replantearse muchas cosas, porque claro porque si a lo mejor en ese momento él estaba eh, sumamente desubicado, eso creo que eh, sí lo regresó un poco más a, a este, a este el buen camino, ¿no?
0: Sí, por supuesto, pero además lo debe haber marcado para siempre. Completamente. Y fíjate qué lástima que no hayan podido superar los... los eh, dime si diretes con Johnny Ibar, porque pues Johnny Ibar y, y me imagino que su hijo pues lo salvaron del terremoto. Sí, no, lo sacaron de no, ahí no, no, completa,
2: completa y absolutamente eh, el señor Zamacona estaba sumamente agradecido por eso, porque sabía que había tenido una oportunidad de vida, oportunidad de vida que miles de personas no tuvieron en aquel, aquel 1985 con este terremoto tan, tan devastador que tuvo la Ciudad de México y él sí lo logró. Y en las condiciones en las que se encontraba. Exacto, eh, qué fuerte. Fíjate que, que Johnny Aibar me decía algo importante. Me dice que al momento en que sacaron a, a José, José Manuel Zamacona, eh, el señor lo sacan y estaba en estado de shock. Claro. Pues o sea? Claro. Y que entonces, mientras lo llevaba Johnny Aibar cargando entre hombros para sacarlo de ahí, wow. él decía, mi esclava. Repetía mucho la parte del esclava. Y alguien metió la mano entre los escombros para sacar la dichosa esclava porque él no podía ir a ninguna parte sin esa esclava que al wow. parecer tenía eh, pues esta, eh, este, valor emotiva, anímico, eh, este valor emotivo. Este emotivo porque era de su abuela. Por eso decía de la esclava. Entonces, Johnny Aibar lo practica como una parte pues también sumamente emotiva y, y también... ¡Qué fuerte! Pero, ¡Fuertísimo!
0: Pero luego viene el pedo mundial Ajá. entre Johnny Aibar y José Manuel Zamacona. Sí. De Dios guarde la hora, se dijeron hasta lo que no.
2: Un pleitazo, un pleitazo que el mismo Johnny Aibar me dice. Hoy por hoy a mí me duele mucho hablar del tema.
0: ¿Por qué? Porque fue a causa de Zamacona, ¿no? Sí.
2: O sea, sí, había desorden por parte de, de Samacona, se decía sobre todo, que ¿no? había esa parte, se decía que no querían cumplir las reglas, que había una especie como de golpe de Estado, porque Johnny Aybar me menciona que él tenía una especie de reglas para la agrupación, o sea, ey, no se toma, ey, no se suben temprano, mujeres al ey, camión, no, nadie al camión, eh, y entonces había este pequeño desorden por parte de Samacona de. ¡Ay, no pasa nada! Tranquilos, no sé claro. qué. Empieza a haber este tipo de conflictos. Y de pronto, el quiebre se da cuando les hacen una auditoría por parte de Secretaría de Hacienda, porque pues, las cuestiones del fisco no andaban muy bien. Qué y fuerte. se dan cuenta que no había algunos eh, reportes eh, fiscales muy claros y los problemas entre ellos terminan por explotar. Y entonces deciden por la separación. Ahora. Ahí viene el conflicto. Cuando eh, empezaban la agrupación, Johnny Aibar decide ir
0: a registrar el nombre de los Johnny's. Pero me encanta porque lo hace a nombre de los dos. Así es. No nada o más sea, a su nombre. Él
2: tuvo un acto de hermandad. Pues, de, y, y de
0: honestidad, ¿Y ¿no? de honestidad porque claro. así tendría que ser.
2: Pero Samacona nunca lo supo. Exacto. O sea, José Manuel Samacona nunca supo que Johnny fue a registrar el nombre Pero a, a nombre, nombre de, de los, los dos. dos. Entonces, él sí. creía que el, el, el dueño era solamente. Aibar. Entonces, cuando se da la separación, Aibar le dice: Ok, nos diluimos. Yo registré el nombre a nombre de los dos. O sea, los dos podemos utilizarlo, pero para evitar conflictos, ¿qué te parece si cada quien hace su carrera por independiente y nadie utiliza el nombre? Ni tú ni yo, Samacona. Okay. Y Samacona le dice: Está bien, compadre, ninguno de los dos. Corte A. Pero. <risas> Corte A al año el señor José Manuel Zamacona decide lanzar José Manuel Zamacona y los Jonix. Y entonces esto fue algo que enfureció a Johnny Aibar y te digo una cosa con justa razón. Con toda la razón. Con y en, toda me razón. imagino
0: que entonces Johnny Aibar y los Jonix.
2: Claro, ahí Por es supuesto. cuando viene Johnny Aibar y los Jonix. Y la nueva generación, o sea, la nueva generación, así se llamaba. Sí. Y entonces, obviamente, entran en conflicto, en un conflicto legal que los llevó directamente a los tribunales. El problema es que, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, sí se podría sí se podía presentar José Manuel Zamacona y los Yonix, uh -huh. pero no se podía presentar en México. Okay. Y en caso contrario, Johnny Aibar era al revés. Él se podía presentar eh, este, en México, pero no en Estados Unidos. O sea, era una cosa de locos. Una locura. Ahora, este conflicto dura casi una década. ¡Qué horror! Una década de tú no puedes, tú tampoco, los dos se llamaban los Jonix, pero entonces el compadre... Y en
0: ese inter se estaba preparando José Manuel Zamacona, hijo, así es para integrarse a la agrupación de su así papá.
2: Así es, así es, pero ve nada más este tipo de conflictos que... A mí hasta cierto punto se me hacen absurdos. Así es. Porque creo Cuando que es. Cuando se pueden
0: arreglar con una conversación. Y que ve,
2: ve la vida como es. Así o sea, es. acabo de entrevistar a Johnny Ibar y el hombre está llorando porque se fue su compadre. Exacto. Porque desperdiciaron 10 años. ¿Cuánto perdieron en pelear? 10 años de su vida. Wow. Diez años de su vida en la cual no compartieron lo que compartían, no eh, se reunieron, no platicaron, no siguieron creando música, no siguieron exaltando este nombre de los Johnny
0: El romanticismo.
2: No lo hicieron por este conflicto tan grande que se pudieron haber ahorrado si se hubieran tomado tres chelas.
0: Y ahora, ¿qué, qué paquetón tiene José Manuel Zamacona? Sí. Hijo Porque él tiene que seguir Manteniendo vivo El legado de su padre Claro ¿Se unirá con Johnny Aybar. ¿Qué piensas?
2: Mira Yo creo que sí eh, esta, En esta misma conversación Con Aibar eh, me decía que él los últimos meses de la vida de Samacona logró platicar con él, logró reconciliarse. Ay, qué bueno. eh, se dijeron lo que se tenían que decir. Dijeron, ¡hey, compadre! Eh, le pregunto cuál fue la última conversación que tuvo con él y me dice que le habló y le dijo hace aproximadamente unos tres meses. Le dijo, compadre, ya tengo un restaurante de mariscos a donde vamos a ir a comer, no sé qué. ¡Ah, qué bueno, compadre! No sé qué, sí, vamos a hacer tal o cual cosa. Y... Eh, se da, se da esta, este fallecimiento, Aibar tiene la oportunidad de ir a los funerales y reunirse con el hijo de José Manuel Zamacona. Entonces, me parece que a forma de homenaje puede ser un gran reencuentro de los Jonix unidos, pues ahora nada más exaltando la memoria de José Manuel Zamacona.
0: Así es. Ahora, José Manuel Zamacona, hijo no canta como el papá. Claro, es no. decir, porque luego hay hijos que sí cantan como el papá. Así es. Pero en este caso, pues creo que no. Digo, sí canta muy bien José Manuel Zamacona hijo y, y le toca el paquetón pues de mantener vivo el legado de su padre. Ojalá claro. que. Yo sí opino que debería Johnny Aybar. Eh, a lo mejor, a lo mejor, como ahí. ahorita,
2: ve nada más en la época en la que estamos. O sea, ¿cuándo nos imaginamos que iba a haber el reencuentro, por ejemplo, de los Bookies?
0: Y mira. Y ve. 25 años después, pero ahí pero está. Ahí
2: está. Claro. Entonces, ahora imagínate este reencuentro de los Jonix con los integrantes originales haciendo un gran homenaje. Y a lo mejor, digo, a lo mejor estamos volando mucho, pero en un futuro que busquen al vocalista, al nuevo vocalista y que le den la oportunidad a un yo nuevo que, valor de la música. No,
0: yo creo que ahí el vocalista va a ser José Manuel Sano con ellos. Claro, me queda Definitivamente. claro pero... T y sé que dejaron duetos ya grabados importantes de José Manuel con Pancho Barraza es uno Pancho de ellos. Pancho
2: Barraza y el mimoso, uno, dos de ellos. Sí. Hay un disco que se llama Antología. Este es material va a salir póstumo. Sí, porque este material discográfico, fíjate lo que es la vida. El, el señor Samacón, el día que yo lo entrevisté, en esa última bendita entrevista, me decía que estaban preparando todo para el lanzamiento del disco que obviamente por la parte de la pandemia no habían podido hacer el lanzamiento como yo pero lo quería pero tiene
0: muchísimos vueltos ahí ¿cierto? claro o
2: sea tiene muchísimos es un disco de colección, de colección. o sea, más de ahora y más ahora imagínate uh -huh. o sea ellos fíjate yo lo entrevisté el 5 de mayo y él me dijo si todo sale bien para mediados de junio vamos a hacer la presentación oficial de este disco que se llama Antología donde estamos celebrando la trayectoria de los Jonics, bla, bla 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 con Pancho Barraza, El Mimoso y muchos artistas más grabó todos los duetos ese disco está grabado ese disco wow. ya está listo entonces se da el fallecimiento del señor esta cuestión de que lo sacan de circulación el disco está ahí o sea y va que pase un luto un
0: suceso vas a deja ver.
2: que pase luto deja que pase luto esta situación eh, en, la, en la, una de las entrevistas que daba eh, el hijo de José Manuel Zamacona uh -huh. decía que se suspendía la gira por lo pronto Intendible completamente. Porque y de hecho, el dolor la situación
0: mucho. se puso muy crítica económicamente hablando, sí, también. porque de hecho, todavía el día de hoy recibí un boletín que Alfonso de Alba, que es el manager de los Tigres del Norte en Estados Unidos, es un gran empresario, eh, estaba pidiendo donaciones ahorita, el día de hoy, wow. para el hospital de Samacón.
2: Ahora, en dicho por el mismo hijo de Samacona, ¿sabes quién aportó dinero para ayudar a Samacona? ¿Quién? Te lo voy a decir, te, vas, te van a caer los choninos al piso: Bronco, Lupe
0: Esparza. Bueno, no me sorprende. Y Pancho Barraza. No me sorprenden uno de, ninguno los, de los, dos. Dos,
2: los dos. Los
0: dos son, bueno,
2: pipas. Bueno, pues te lo estoy dando tal cual. El, el hijo de Samacona lo menciona. Yo le agradezco mucho a Lupe Esparza y Bronco y a Pancho Barraza, que fueron los que apoquinaron. Para poder ayudar a mi papá. O sea, imagínate, imagínate nada más a qué nivel estamos hablando. O sea, un hombre sumamente querido, eh, sí, con un carácter especial, sí, sí. como muchos, eh, pero un hombre que deja marcada a toda una generación. ¿Sabes en también la
0: música? quién se conmovió muchísimo y me marcó devastado llorando en el teléfono? José Manuel Figueroa. Figueroa, Y claro. puso palabras preciosas en sus cuentas de redes sociales. Pero a mí me habló literal llorando, mi tocayo no puede ser un gran maestro. O sea, devastado. Una, una persona
2: que también estaba devastada, Edith Márquez, claro. que Edith grabó hace grabó con él, ¿no? un par de meses. Eh, ella debe el tema... ser
0: otro de los duetos, ¿no?
2: Sí, claro, es que ella debe de pertenecer a ese disco. Sí. O sea, pero lo que estaba grabó, pasando. pero te vas a
0: arrepentir. ¿no? Claro,
2: pero te vas a arrepentir. Eh, se supone que lo que estaban haciendo era empezar a dar como probaditas de los duetos para sacar el disco completo. Edith debe de estar. En ese material discográfico de la antología. Y
0: a lo mejor Bronco también.
2: Seguramente. O sea, seguramente por esta, por esta unión que estamos mencionando de la cuestión económica, uh -huh. seguramente ya tenían relación y por eso bueno, es que. Bueno, siempre se da.
0: han sido. Mira, yo, como recordarás, fui jefe de prensa de Bronco, y yo me acuerdo cuando íbamos a los bailes, sobre todo en Estados Unidos, en Los Ángeles, a las arenas y todo esto, y iban encabezando los Jonics o los Bookies, y Bronco era el de, no el de mero abajo, no el que habría pero no era el, el, la carta fuerte del, del baile. En aquellos tiempos se usaba que había cuatro grupos, el que abría, otros dos, y el mero, mero fregón que salía más tarde, no uh -huh. digamos la carta fuerte. Eh, Lupe siempre ha admirado a Bukis, a Yonix, o sea, es que son de los pioneros, te digo. Completamente. Del género. Completamente. En aquel tiempo, música grupera.
2: Ahora, eh... ¿Qué nos espera la presentación de este disco? Antología. Eh, después del fallecimiento del señor eh, José Manuel Zamacona, sí dejó un dolor y un hueco importante dentro de la música de, del género regional mexicano. Pero nos espera este material discográfico que desde hoy yo ya me lo estoy saboreando, porque yo creo también. que también va a ser un suceso escuchar por última vez una grabación de estudio. Y aparte,
0: José Manuel Zamacona, hijo, va a sacar la casta. Y estoy segura que va a mantener con mucha dignidad el legado de su
2: padre. Que es lo que yo te decía. O sea, ve, ve la parte de Jonix, Vamos, la muerte es algo que, que sabemos que todos vamos para allá, pero no sabemos cuándo nos va a tocar. Pero el señor Zamacora se puso las pilas y puso al hijo a todo lo que da para poderse quedar con el legado. Así y ahí es, lo tienes. Así es. O sea, preocupante para las generaciones que de, de algunas otras agrupaciones que no han hecho esto con con
0: este con sus hijos,
2: ¿no? Sí, yo creo que, que
0: sí es un paquete muy cañón, pero va a poder. José Manuel es un hombre muy talentoso también y aunque ahorita está devastado, va a sacar la casta, vas a ver.
2: Mi chico, ¿con porque qué te, trae
0: toda esa escuela.
2: ¿Con qué te, con qué te quedas de José Manuel Zamacona?
0: Con su vida tan inspiradora, con ese mensaje que nos da sin decirlo abiertamente, sino demostrándolo. Que aunque tengas lo que tengas, puedes tener éxito, puedes lograr éxito. Te falte lo que te falte, tienes eh, el talento. Si tienes el talento, logra llegar a realizar tus sueños. Y me quedo con la canción Palabras Tristes.
2: Yo me quedo para empezar, chinito, porque cuando el día que me enteré que había fallecido, sabía que había tenido una de las últimas conversaciones que le la dio última, a alguien. Y la, si última. la última, La última, la última. Por, por las circunstancias y por las cuentas que estamos haciendo, me parece que fue la última entrevista que dio y, y esa plática fue muy amena con él, o sea, muy amena independientemente que, ¿sabes cómo terminó esa entrevista? ¿Cómo? Te lo voy a contar. Resulta que le hice una última pregunta haciéndole referencia a cómo le gustaría ser recordado. ¡Wow! Y sabes que en ese momento que me dijo a mí me gustaría, se quedó congelada la imagen y se le cerró el Zoom. Ok. Entonces, cuando yo intenté comunicarme nuevamente con él, yo creo que se quedó sin batería. Ok. Y ya no retomamos la comunicación. No me contestó esa última pregunta. Entonces, me quedo con la parte de, ¿cómo? O wow. sea, y entonces, en mi cabeza fue, bueno, no hay problema, ya tengo la entrevista informativa, lo vamos a tener en Corazón Grupero en un día, unos días más. Y, y eso mal. nunca se dio.
0: Sas.
2: Entonces... Me quedo con esa parte de qué fuerte que yo dije, esta última pregunta se la hago cuando lo tenga enfrente aquí en Corazón Grupero y ya no se la pude hacer.
0: Dile que quieres a la persona que sí, quieres sí. hoy porque no sabemos si hay un mañana.
2: Completamente. Completamente, no? completamente. Palabras Espero que tristes. hayan
0: disfrutado de este podcast de un hombre tan importante en la música romántica como es José Manuel Zamacona y los Yonics, desde luego. Y gracias, Héctor, por todo lo que aportas, porque gracias, qué chico. privilegio que tengas esa última entrevista con un hombre tan importante.
2: Completamente. Gracias, Chicuelita, siempre. Y ustedes disfrútenlo, porque se trabaja para ustedes, para que ustedes puedan tener mucho más de la gente que ustedes admiran y sobre todo de esta parte del regional mexicano que vaya, que tiene muchas historias que deben contarse.
0: Y que las nuevas generaciones conozcan a este hombre que abrió las puertas para muchísimos más en el género romántico dentro del regional mexicano. José Manuel Zamacona, besos hasta el Al cielo.
2: cielo, señor.